0: Eh, ya por fin un nuevo capítulo de nuestro podcast Bienestar, el arte de florecer y pues el día de hoy tenemos una invitada especial que es Alejandra Chongo una nueva integrante y colaboradora de Psicología y Emociones eh, es una chica bien agradable, bien eh, muy buena onda es muy divertida, muy, muy divertida. Pues el día de hoy tenemos el placer de tenerla en nuestro podcast. Esperamos que la tengamos más tiempo, ¿no? Y que salga más seguido. Pero bueno, ya está aquí, Allen. Bienvenida.
1: Hola, buenos días a todos. Espero sí ser lo, lo divertida que tú dices que soy.
0: Ves? Sí lo eres.
1: Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y yo también espero ser parte a largo plazo del equipo, la verdad.
0: Perfecto, vale Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema que nunca, bueno, creo que no lo hemos tocado eh, en ningún podcast, y aparte es un tema que creo que a todos nos concierne, ya sea como hijos, como padres y como personas que intentamos pues ser lo, lo, la mejor versión de nosotras mismas. Y el tema de hoy es para qué sirve la crianza positiva y por qué es tan importante, para empezar desde la crianza positiva, ¿no? O sea, el contexto de qué es yo con la crianza positiva. Entonces, Ale, cuéntanos, pues, ¿por qué este tema?
1: Ay, Porque, pues mira, el primer contacto que tiene un niño con la educación justo es la familia, ¿no? Entonces, la familia es la, la que va a sentar como todo el aprendizaje que luego le va a enseñar cómo desarrollarse en la sociedad, a lo mejor su, su moral, su ética, sus valores, sus habilidades, sus debilidades, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es tan importante. Y luego más en esta época de la tecnología, <risa> que pues tantos memes hemos visto, ¿no? De que la tablet crió al niño, la tele crió a la niña. Entonces, yo creo que sí es muy importante hablar de esto.
0: Y, y fíjate que algo bien impresionante es como toda esta ola que viene eh, de, de pues sí de generaciones recientes sobre la manera en la que nuestros padres eh, son responsables de manera afectiva o cuestionando esto de eh, la crianza eh, ¿cómo se dice? La crianza pasada, ¿no? Uh -huh. A la crianza como se debería de manejar hoy. Y es que Creo que muchos padres tienen también este shock, ¿no? De, a ver, o sea, si lo trato positivo, si lo trato bien, porque creo que eso es, es como bueno, algo que aclarar, ¿no? Eh, Están como en esto de, si los trato bien, se salen del huacán. Y si los trato mal, pues puede que surja como algún trauma o alguna situación adversa, pero al menos se comporta, ¿no? Entonces, claro. Será lo mejor,
1: creo que más bien debe haber un equilibrio, ¿no? O sea, ni muy muy ni tan tan, porque bien tenemos todos como estas bromas, no sé si las hayamos escuchado, de en mis tiempos nada más me volteaba a ver mi mamá y me estaba quieto. Claro, pero también hay muchos casos en donde la relación hijos y padres o madres no es la mejor, ¿no? No es la más adecuada, hay resentimiento, hay esta cuestión de es que mi papá me hizo así porque él me pegaba, es que mi mamá me hizo así porque no me dejaba expresarme, entonces, también por el otro lado tenemos a las mamás que, ya hijo, siéntate, no toques eso, ándale, hazme caso, pues entonces ni de un lado muy extremo ni del otro lado tan extremo, ¿no?
0: Exacto. Y fíjate que ahora tocas algo bien, bien importante. Eh, pues no hay un manual, ¿no? Creo que el dicho de todas Exacto. las generaciones es que no, ay, que todos tenemos en común, es que no hay un manual en donde te expliquen que cómo es la maternidad o cómo es la paternidad, ¿no? Que también ya se está invitando mucho al padre a participar, ¿no? Exacto. ¿Qué show con la maternidad? Porque, mira, la verdad es que en consulta viene mucha gente, eh, bueno, muchas mujeres, como en esta cuestión de ser o intentar ser la mejor madre, ¿no? Que, que pueda tener un hijo, que la gran responsabilidad que conlleva esto... Eh, vienen con esta carga de yo también quiero ser feliz, ¿no? Pero sé que no voy a poder porque en el momento en el que decido ser madre, sacrifico. Y por otro lado, los, los papás, porque también esto de que ya se están involucrando un poquito, ya hay papás que justo se añaden como a esta, a esta dinámica familiar en donde dicen, no solamente quiero ser el proveedor, ¿no? También quiero convivir con mis hijos, quiero defender eh, esta parte de, de no solamente que veas a mamá, ¿no? También que juegues conmigo, cubrir como este rol paterno. Entonces, eh, porque ya hay como cierta, cierta cuestionamiento con los roles ¿no? Pero, eh, pero pues, bueno, pues, empezando por eso, ¿qué es la maternidad? ¿Qué rayas es la maternidad? ¿Y qué, qué, qué show con la paternidad?
1: Claro, justamente como lo dices, o sea, generaciones antes, ¿qué se tenía del padre? Era el proveedor, el que tiene que dar seguridad, sustento, el dinero para la escuela, para la ropa, etcétera, ¿no? Y el rol de la madre era... El de enseñar, el de dar cariño, el de a lo mejor haz la tarea, esto, lo otro... Y justo ahí pesa algo muy fuerte sobre el padre, eso de no vas a demostrar emociones, ¿no? Cuando, claro, los hombres también sienten. O sea, si, lo, si tú le preguntas a lo mejor a un padre, ¿qué sentiste cuando viste a tu hijo por primera vez? A lo mejor se le salen las lágrimas, a lo mejor te dicen, no, se me cayó el piso, o sea, es lo más hermoso que haya visto, etc. ¡Claro que sienten! ahora tanto madres como padres no, no son de tiempo completo, somos humanos, ¿no? Y claro que tienen derecho a su propia vida, a ser felices en sus metas, en sus objetivos, en sus sueños, lo que sea que tengan. Entonces, creo que justamente es este equilibrio entre la vida personal de los padres y su deber como guía. Porque no solamente son de te voy a proveer salud, te voy a proveer comida, te voy a... no, también son guías. Obviamente, así como ellos nos vean, los hijos nos vean a los padres, ¿no? Cómo hacemos las cosas en la vida, claro que ellos las van a hacer así.
0: Fíjate que eh, ahorita que te escucho, eh, en consulta he escuchado tanto padres como madres eh, con una, un diálogo bien curioso, ¿no? Eh, eh, que es como esto de, eh, para ser buena, o sea, es como una creencia y es un diálogo interno. Pero para ser buena o un buen padre... Yo tengo que sacrificar eh, mi propia vida, ¿no? O sea, tengo que eh, dejar mi sueño de viajar eh, porque ya tengo un hijo, ¿no? Y un hijo conlleva responsabilidades y un hijo, y un hijo y un hijo y un hijo. Y algo que yo he notado es que en la medida en la que tú te consideras sacrificio, eh, tu, tu bienestar, ¿no? O tu, pues sí, tu bienestar, tu felicidad, todas estas emociones positivas que bien podrían congeniar con la crianza. Okay. Eh, y con el disfrutar este nuevo rol no como madre como padre se sesga debido a que justo estás pensando constantemente en que debes de dejar que, que igual o sea influye mucho también que la mamá que la abuela dice no que la familia dice que eres mala madre si te vas a, a, a no sé a una reunión con tus amigas que eres mal padre si igual prefieres salir con tu mujer y dejas a los hijos no que si bien sí son responsabilidad de los papás si sí hay momentos en donde hay, un papá y una mamá o los padres tienen que recurrir a un círculo de apoyo, ¿no? En función de que eh, la, salud, eh, mental, ¿no? <risa> la salud mental, ¿no? La salud mental de los padres sea como lo más óptima posible debido a esto, ¿no? Entonces, los, los, las personas cuando son padres y madres, si tienen como este conflicto de, es que yo no puedo, o sea, para ti es muy fácil, ¿no? Que no tienes hijos. Sin embargo, eh, pues... Eh, no, o sea, sí quiero hacer las cosas, pero no es tan fácil porque pues tener hijos es una gran responsabilidad. Entonces yo les digo, ok, yo no tengo hijos porque yo no tengo hijos, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, este, sí lo entiendo como hija, ¿no? Y sí, a veces uno como hijo también tiene este, esta enseñanza de decirle a los padres, si tú hubieras sido más feliz, tal vez yo lo hubiera sido, ¿sabes? Entonces, como hijos también tenemos esta, esta, este espejeo con nuestros padres, ¿no? En la medida en la que la crianza sea un poco más optimista o un poco más positiva, pues también puedes ver eh, de, dónde, de dónde surge, ¿no?
1: Claro, porque al final, justo como lo decimos, tanto si los padres se están sacrificando, entonces ese es el ejemplo que le están dando a los hijos, ¿no? Ahora que también, si lo podemos decir así, se puede viajar con hijos, se puede hacer todo con hijos, es como un trabajo, haz de cuenta, es una responsabilidad y no por eso te vas a dedicar 24-7 al trabajo, claro que tienes derecho a disfrutar porque de otra forma si tú no eres feliz, ¿cómo vas a una crianza positiva o una crianza más feliz a tu hijo? ¿no? O sea, si tú estás frustrado porque no hice esto, no hice el otro, la claro que ahora... Como bien decimos, la tecnología no solo es un impedimento, también es una herramienta. Hay muchas formas de a lo mejor lograr tus metas con la herramienta de la tecnología, ¿no? A lo mejor, ok, hay muchos casos de padres jóvenes, no terminé la prepa, quería estudiar esto, ahí está el internet, una carrera en línea, ¿no? Claro que se hace el espacio.
0: Pero no tengo tiempo.
1: No, eh, claro, ese es un problema de organización, no <risa> es que no tengamos tiempo, es un problema de organización.
0: Exacto, y, y fíjate que algo que te, yo yo creo, ¿no? Fiel, fielmente que hay que eh, cultivar, ¿no? La, la gestión del tiempo. Y la gestión del tiempo claro. libre también, ¿no? Porque justo... Claro. Eh, los papás, eh, digo, cada quien, ¿no? Pero <risa> hay, hay papás que cuando llegan al consultorio es como, no, es que no tengo tiempo, trabajo, este, el trabajo, la escuela de los niños, la tarea de los niños, eh, bañar uh -huh. a los niños. Eh, cuidar a los niños, ¿no? Y, y eso flagela también La relación de pareja, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo les decía cosas como Pues gestión del tiempo, ¿no? O sea Pues métete una agenda, empieza a gestionar Todo el tiempo de modo de que no descuides Tú propias, o sea, a ti mismo O a ti misma, y pues la relación De pareja, ¿no? Entonces es que Pareciera que es como un trabajo eh, eh, pues como Es como mucho trabajo, ¿no? Decir Ay, sí. todavía tengo que hacer esto, todavía tengo que hacer Aquello. Pero ahora, eh podríamos decir Ale sobre em, cómo se maneja la maternidad y la paternidad sí. hoy en día
1: pues creo que depende ¿no? aunque sí ya hemos visto como estas, ay la basura, ya vinieron por mí <risa> no, ¿cuál por qué? plato <risa> <risa> este... si sí me bañé, lo prometo <risa> Este, o sea, es todavía hay peso en este rol de la mamá es la que se tiene que hacer cargo ¿no? Incluso lo vemos en parejas divorciadas. ¿Qué pasa? La madre se queda con los hijos a lo mejor de lunes a viernes y que el padre de sábado y domingo, entonces la mamá es como, haz la tarea, bañate, come, no sé qué, no sé cuánto. Entonces la mamá queda como la mala y el papá se los lleva a comer aquí, los lleva a pasear allá. Al final hay que recordar que independiente de que sean pareja o no, todavía son un equipo en la crianza uh -huh. y debe haber comunicación y negociación, ¿no? A lo mejor, como dices... Hoy te toca bañarlos a ti y mañana me toca bañarlos a mí. Hoy te toca a ti ayudarles con la tarea y mañana me toca a mí, ¿no? Porque además estas oportunidades que tienen los padres de pasar tiempo con sus hijos no solamente es un deber, es un momento que puede ser de calidad que a lo mejor va a marcar al niño a largo plazo, ¿no? O sea, yo por ejemplo me acuerdo, en las mañanas, a lo mejor de domingo, ¿no? Yo me despertaba temprano, iba a la cama de mis papás y, que vamos a desayunar hoy? Y todos pues, como de... Uh. Pero pues era un momento agradable, no empezábamos a planear el desayuno y... Aunque es algo muy simple, en mi crianza me marcó y lo digo con, con felicidad, ¿sabes? Con orgullo, que estaban los dos ahí para mí.
0: Sí, fíjate que, eh, y por ejemplo, me imagino que ambos, o sea, había veces en donde no estaban contigo. Y te dejaban como, no sé, al cuidado de algún familiar este, confianza, ¿no? Eh, para que ellos hicieran también sus cosas. ¿Tú eso lo interpretabas como abandono?
1: No, nada, bueno, yo al menos no se lo recrimino, porque al final me están dejando con alguien de confianza, ¿no? O sea, los papás creo que velan por el bienestar de los hijos, jamás nos dejarían con alguien con quien corremos peligro. Y es una convivencia diferente, ¿sabes? Hasta para el niño o la niña... Cambia la dinámica de siempre estar con el padre, la rutina de todos los días, a lo mejor es algo más alegre porque el abuelo jugó con ellos, o te quedas con la tía pero están los primos, ¿no? Entonces, creo que tanto para los padres como para los hijos es algo bueno.
0: Y, sí, y fíjate que te lo pregunto, porque justo hay muchos padres que tienen esta creencia de que si los dejan a cargo de alguien más, obvio, que sea de confianza, o sea, mamá, este, papá, eh, de los mismos padres o los abuelos, eh, el, el hijo interpretará que lo estás abandonando, ¿no? Entonces yo, yo les decía, es que eso no funciona así, ¿no? No, no funciona eh, como, como te vas a ir a cenar con tu, con tu pareja, ¿no? Y dejas a tus hijos a cargo de, de los abuelos. Eh, a veces hasta um, es como aliviante, ¿no? Esto de pues, los dejo con las claro. personas piensa y puedo yo disfrutar también mi salida con mis hijos, no con mis hijos, con mi pareja. Entonces, ahora consideras que... Porque pensando en todo esto, yo digo, pues claro, ¿no? si yo fuera mamá y tuviera como todos estos malestares, yo no estaría 100% segura de, de que realmente no reflejara mi frustración personal o mi, mi, mi situación de malestar en mis hijos. ¿no? Bien dicen algunos terapeutas ¿no? que los hijos son el, el síntoma de los padres. Que muchas uh -huh. veces los hijos llegan con algunas situaciones emocionales, ¿no? como no control de emociones, como no este gestión de emociones positivas, eh, son muy inquietos o cosas así, pero a veces muchas veces tiene que ver con cómo se gestiona la familia, no cómo se cuestión, cómo se gestionan los padres a nivel emocional, si ellos eh, conectan con sus emociones, qué tan coherentes, o, sí, este, congruentes son con ellas, eh, pero crees que esto sería como un error dentro de la crianza?
1: Claro, o sea, los errores, de los, por ejemplo, los principales errores de la crianza en esto que dices de voy a dejar a mi hijo con el abuelo, ¿no? A lo mejor sí podría ser que el niño tuviera un resentimiento si la mamá o el papá no lo explica de la manera correcta, ¿sabes? En vez de decirle, oye, hoy te, voy a, te, vas, te vas a quedar con tus abuelos, les vas a hacer compañía porque ellos a lo mejor están solos la mayor parte del tiempo y seguro que te lo vas a pasar bien cambia, ¿sabes? A hoy te voy a dejar con tus abuelos, al rato vengo por ti ¿se ¿Sí me explico Entonces, obviamente que la forma en como los padres sean y ah, lleven a cabo su crianza, es como los, los hijos e hijas van a, a formarse. Obviamente dentro de estos errores, también está, por ejemplo, la presión de tienes que sacar en todo 10, tienes que ser el mejor, tienes que ser mejor que tu primo, que ya estudió no sé qué, tienes que, ¿sabes? Esas comparaciones o esas altas expectativas que luego se le ponen a los hijos, que a lo mejor el padre quería ser un motociclista, y entonces ahora, no, vas a aprender moto y vas a hacerlo muy bien, y, y a lo mejor el, al niño no le gusta, uh -huh. ¿no? Entonces es que usted es como darle esta libertad, respetando la personalidad y el carácter de los hijos, y obviamente encaminándolo a los logros, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, cuando son muy bebés, este simple acto de que pueda mantener su cabeza es maravilloso, porque ya lleva un mejor control motriz y neurológico y se ve como normal, como de, ay, su cabecita ya la levantó, ya. Entonces, así justamente con todo, ya logró escribir, ya dice la primer palabra, ya esto, hay que celebrarlo, no Mira. recriminarlo, no decir más, 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 más.
0: Exacto. Pero fíjate que ahorita que te escucho esto de la cabecita, de cuando los bebés pueden sostener su cabecita, me recordaste a una amiga que es, ella es psicóloga, ¿no? También, pero, y de hecho ve infancia, pero ella gozó mucho su maternidad, ¿no? Está casada y todo esto, pero algo que me llamó mucho la atención de ella es que, por ejemplo, eh, a veces los errores de los. De, de, no los errores, las consecuencias se castigan eh, para los niños. Por ejemplo, si se cae. Lo primero que haces es de ves, te dije, ¿no? Bueno, no, claro. ya no todos, no todos, ya no lo he escuchado tanto, pero si no les dices, ves, te dije, te dije que te ibas a caer, te dije, mira, ya, ya está pasando de, de actitud. La... Ya de tu lado, ya fue, de, de mi lado. Sí, ya. Ah, pero bueno, y empieza, y, y, y mi amiga tenía algo bien curioso, que era cuando su hija se caía, eh, estaba en la, en la etapa del balbuceo, o sea, ¿qué te digo? Tendría como uh -huh. un año. Y estaba en esta etapa del balbuceo, o sea, no hablaba totalmente, pero balbuceaba. Y yo recuerdo que se cayó, ¿no? O sea, le dijo, no vayas tan deprisa, ¿no? Este, no, no te vayas a caer porque vas a ir muy deprisa. Y entonces, iba corriendo, o sea, intentando correr la, la, su hija, y se cae, ¿no? Y yo recuerdo que yo dije, no, ya la va a regañar, ¿no? Ese momento incómodo como espectador, que es como ya. Sí. La va... Eh, pero no, o sea, la agarró Y, y la, pues la niña estaba llorando, ¿no? Porque le dolió Entonces la, la niña estaba balbuceando así de bla, 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 y, y ella, no, sí, ay no Es que ese piso se movió Ay no, a ver, cuéntame, ¿te dolió? ¿Qué te duele, no? Y así, y empezaba como a decirle Y la contenía, como en este apego seguro eh, Claro y, y, la, y la niña después como que se calmó O sea, sí berrió Porque le dolió, pero ya como que se calmó Y le dijo, hombre. Y, si, y siguió, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, wow, o sea eh, esa niña crecerá Con un vínculo seguro, ¿no? En donde dice, pues si me caigo o la riego Yo sé que podré con contactar Con mi mamá o con mi papá Porque también el papá es cercano, ¿no? Es como, eh, a ver, cuéntame, ¿no? Eh, o qué es lo que está ocurriendo A pesar de su corta edad ¿no? Entonces ahorita que te escuchaba ¿cómo, cómo a veces castigamos El investigador del niño, ¿no? Que a veces el niño quiere hacer como muchísimas cosas O quiere investigar O quiere, este, ¿cómo se? Eh, explorar
1: explorarse, sí. ¿no?
0: Y los papás son, son como a veces muy por el tiempo, por la vida, ¿no? Eh, son como importantes en ese sentido.
1: Claro, porque, o sea, también si lo ves desde el lado del padre, obviamente que le va a doler a él se, si se lastima a su hijo, ¿no? O sea, es lo más importante para un padre, una madre y el hecho de ver a tu hijo que se lastima es como de, ¡ay! Oh, te da coraje y la impotencia de que no hiciste nada para detenerlo, pero al final es la vida, o sea. Tú le vas a enseñar, tú lo vas a guiar y lo vas a proteger hasta donde tú puedes. Obviamente hay, hay experiencias que el niño tiene que vivir por sí solo. Entonces, por eso a veces lo regañan de... ¡Ay, oh, te estoy diciendo que vas muy rápido y te caíste! Pero hay otras formas de proceder, ¿no? Es como de, no pasó nada, vamos arriba, vamos a levantarnos, no dolió. A ver, ya, te subo, listo, vámonos, hay que seguir con la vida, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando dicen, déjalo llorar. No lo dejes llorar, porque al final... Justamente el niño va a aprender que no estás ahí para él no Es como de, bueno, voy a llorar, yo necesito algo, yo me siento mal, pero no viene, no viene, no viene Entonces a la larga, pues va a ser como de, pues no va a estar mi papá, no va a venir mi mamá Pues yo me sigo solo, ¿no?
0: Exacto, sí, es, es también como, como le enseñamos a los hijos a interpretar las emociones, ¿no? O a vivirlas pero imagínate, si uno como papá a veces no gestiona sus emociones.
1: Exactamente.
0: ¿No?
1: Es que también por ese lado creo que está muy mal visto que te sientas mal, ¿no? O sea, cuando alguien se siente triste que le dicen, ya, siéntete bien, mira, la vida es increíble. Sí, la vida es increíble, pero también tienes derecho a sentirte mal. Porque luego justo eso, como padre, no lo estás aceptando. A lo mejor, ni que te sientes bien ni que te sientes mal, para ser ecuánime, ¿no? Y entonces, ¿qué aprende de eso el hijo? Pues que no va a expresar las emociones. Y luego tiene justamente problemas de comunicación, problemas de autoestima y mil cosas.
0: De validación emocional, no es tan importante lo que siento, ¿no? ¿Cuántos, nos, Exacto. ¿cuántos de nosotros, y así, pregunta abierta, ¿cuántos de nosotros, <ríe> nosotros con esta idea de que eh, era, es, de, es la vulnerabilidad? es mala, porque si nos ven vulnerables se van a aprovechar de nosotros, y creo que nunca nos hemos cuestionado, o no muchos nos hemos cuestionado esto de, de, de dónde viene, ¿no? De claro. dónde viene esto de mi, mi emoción no es válida, y, y si te pasa como retomar los memes, ¿no? Todo lo que ocurre eh, a nuestro alrededor y te, te observas, te das cuenta que hay muchos padres que justo desvalidan, ¿no? El, el diálogo. Sí. que decías autoestima, claro, pues nuestro diálogo interno son nuestros
1: padres, ¿no? En muchas ocasiones. Así es, así es. Ahorita justo me acordaba de, no sé si viste este video, se va a oír muy mal, pero cuando el, el chico está bajando algo del closet y la mamá creo que le suelta la puerta del closet ah, ¿sí? y lo regaña y entonces él le contesta, ¿y el putazo que me diste? O sea... Sí. Pues sí, claro, en vez de decirle, ay, perdón, amigo, te solté la puerta, ¿no? A lo mejor fue un momento medio cómico, pues pero ah. pues tomas cómo se siente el hijo, ¿no? No lo regañas.
0: Exactamente, sí, y, y justo es como eh, hablar como de maternidades y paternidades responsables, ¿no? Creo que Exacto. Eh, a veces con, con, conectar como hijos con la responsabilidad viene mucho con los padres, ¿no? Cómo como mi mamá y cómo mi papá gestionaron esto. Y entonces yo automáticamente lo, lo, lo adhiero, ¿no? O sea, que, que también tiene una fecha de caducidad, de señores.
1: ¿no? Exactamente. A a no lo quieras aplicar a los veintitantos años.
0: Sí, sí, sí. O sea, esto es cuando somos niños, ¿no? Porque sí. Exacto. Creo, creo que muchos decimos, porque yo también alguna vez lo dije. Y a veces de broma lo digo. Esto uh -huh. de, es culpa de mi mamá, ¿no? <risa> Soy así porque mi papá es así o porque mi mamá es así. Pero no, hay una fecha de caducidad. O sea, no, no sé. Se claro. Cuenta.
1: Sí, sí, eh, sí. Uh -huh. No, sí, justo eso te iba a decir A lo mejor, sí, es cierto que hay rasgos que sacamos de ellos Pero no tiene que ser en su totalidad todo, ¿no? Porque al final, justo el niño no depende solamente de la familia Va a depender también de lo que aprenda con los amiguitos En la escuela, de la maestra, del tío, del papá del amiguito, etc. ¿no? Uh -huh. Exacto
0: ¿Qué otro error consideras que existe en la crianza?
1: Luego los castigos o te voy a dar con la chancla, uy, no. O sea, es un meme, es un TikTok, nos da mucha risa, pero no, ese sí es uno de los mayores errores que creo que sí cometen los padres. Digo, bueno, a lo mejor, obviamente, el tipo, como tú dijiste al principio, nadie nace sabi sabiendo ser padre, nadie tiene el manual de aquí, está el, el manual para ser la madre más perfecta del mundo. Y pues obviamente los, nuestros padres y los padres de nuestros padres aprendieron la crianza como a ellos los criaron, ¿no? Entonces, claro que de repente va a ser, te doy con el cable de la plancha, te doy con la chancla, te doy con lo que tenga la mano Y justo ellos mismos alguna vez he escuchado estas frases de, son como animales, solo a gritos o a golpes se entienden No, o sea, claro que por eso está la crianza positiva, ¿no? La letra por fue... sangre entra, ¿no? Ándale Exactamente, y no
0: hace poco, o sea voy, O sea, que yo Me quedé así de, ¿qué rayos? Hace rato fui al banco hace, hace, un, hace un rato, hace como dos semanas fui al banco ¿No? Uh -huh. Y en el banco, y, y son cosas bien inconscientes ¿eh? Ni siquiera te, da, te percatas como del todo De estas consecuencias A largo plazo, ¿no? Esto de la charca, Esto del cable, esto de, de De las reprendas que usas Cuando las reprimendas, Eso que ocupas cuando, cuando, o esos pequeños microcastigos que ocupas cuando haces como cierta crianza, ¿no? Eh, a veces no te percatas de las consecuencias a largo plazo, ¿no? Entonces, fíjate que estaba yo en el banco y me tocaba firmar, ¿no? Y eh, para mí fue algo muy cómico, ya después lo, lo, lo reflexioné y dije, oh, espera. Eh, no te miento, firmé un papel de cuatro, de bueno, un contrato de cuatro hojas como unas siete veces. Porque no quedaba la firma, ¿no? Pero no quedaba la firma porque el ejecutivo estaba viéndome, ¿no? Estaba así como mirándome. Claro. Y yo así de, ¡ay, ay! Y me estaba diciendo, es que no te sale igual. Y yo así de, ¡ay, ay, ay! Y recordé, ¿no? Ya después, porque después dije, ah pero ¿por qué me puse tan así, no? Me daba como esta crisis, esta pequeña crisis como de angustia. Y yo decía, uh -huh. no, o sea, si es algo tan normal, si es algo como, ¿por qué no podía hacer mi propia firma? O sea, mi propia firma y así... Y, y retomando, recordé que cuando yo era más chica, esto de, de hacer la letra bonita, ¿no? Esto de tener la letra bonita o de que eh, lo, los, eh, ¿cómo, se dice? Las, ay, ¿cómo se dice? Los apuntes de la primaria, uh -huh. no, eran bonitos, limpios y así. Eh, yo recuerdo mucho que cuando mi, mi mamá hacía a veces el, el ejercicio conmigo o, o la escritura conmigo eh, y no le gustaba o se veía mal, me arrancaba el, la hoja, me la tiraba y me gritaba, ¿no? Y me regañaba. Te dije que lo no estuvieras bien. Y yo, ¡puf! ¿no? Fue una revelación. Sí. Wow. como la información es, eh, que recibes cuando eres niño sí ejerce consecuencias cuando eres adulto, ¿no? Y creo que los padres a veces eh, se olvidan de eso, ¿no? De que a veces eh, hay que sentarnos a pensar y parar un momento qué consecuencias queremos generarle al niño cuando crezca, ¿no? Porque, pues, para eso somos padres, ¿no? Claro. Que tú para ser guías.
1: Claro, justo este miedo al error, uh -huh. este miedo a estar en, bajo el escrutinio, por ejemplo, tú en este caso de ¡ay, oh, no lo voy a hacer bien! La sí, esa no. ansiedad que te causó la mirada de alguien desconocido, claro sí. que se deriva de ahí. Y, por ejemplo, ahorita estaba pensando, hay gente a la que no le gusta hacer el quehacer, a lo mejor viene de voy a castigar, te toca lavar los trastes. Entonces, tú ya le diste la idea al niño de que hacer que hacer es un castigo.
0: Exactamente. ¿No? Y bueno, pero es una es una obligación. Entonces, aquí es donde yo creo que muchos padres les va a dar como como está bueno a ver no sé, si, les, <risa> ajá, si les enseño bien, si no también, o sea, como uh -huh. ¿no? no, no, como que este, este eh, hay que cuadrarlo. Entonces, derivado de esto, ¿Qué show con la crianza positiva? O sea, ¿Qué rayos es la crianza positiva?
1: <risa> Así de todo muy bien, hijo. Adelante, no, no es cierto ah, exacto. <ríe> No, creo que más bien, mira, una crianza positiva justo va a sentarse bajo el respeto entre ambos, ¿no? Porque justamente luego los padres cruzan esta línea del respeto, ¿no? O sea, les dicen tal por cual y sueltan el golpe porque sí y a lo mejor el niño está muy pequeño para entender Entonces, si tú lo tratas con respeto, si tú te diriges a él de una forma más amable, más afectuosa uno, el niño va a generar confianza y seguridad en ti Y es, va a ser más fácil que se abra Y que entienda, ¿no? O sea, no, justo no es lo mismo Que si el, lo llevas de visita Y está agarrando cosas que no debe agarrar Y entonces tú le gritas ¡Deja ahí! ¡Te estoy diciendo! Y vas y te lo nalgueas uh -huh. A que si vas y le dices Deja eso Mira, estas cosas son una decoración Se pueden ver Pero no se pueden tocar porque Y a lo mejor el niño te responde Se pueden romper se pueden ensuciar, ¿no? Y a lo mejor te das cuenta entonces si el niño está comprendiendo o no. Entonces ese es un proceso a lo mejor más rico para el, para el crecimiento y el desarrollo del niño, que solo pégale y el niño no va a entender ni por qué al carajo le pegaste, ¿no? Va a ser como de, oh, bueno, no vuelvo a agarrar nada.
0: Exactamente, y, y entonces empieza a generar mía, este, miedo sobre el medio, ¿no? Exactamente. Si es que hago esto, mejor no. Y, y justo es bien interesante porque eh, esto que dices, a largo plazo se identifica con adultos que dudan mucho de sus decisiones. Claro. No, esto de, ay, si me compro esto, no, mejor no. Porque esto, esto y esto y esto, ¿no? Y a lo mejor algo que pudo haber sido una habilidad preventiva, ¿no? En eh, positivo, se vuelve como un escarmiento. Dejas de hacer como muchísimas cosas, ¿no? Por, por, este, por, por el, el miedo. Por el miedo. Ajá, por no mover,
1: claro.
0: por mantenerlo todo igual Entonces, justo eh, Es bien interesante Porque la crianza positiva eh, Está reconocida por la UNICEF ¿No? <ríe> Como uh -huh. un sí Y es bien interesante Porque justo creo que la gente cree Que cuando un término viene Con positivo Ya es esto que decías, ¿no? De échale ganas, todo va a estar bien no Sí, pasa todo
1: va a estar Exacto no y pero... no Y no Justo, es más bien como irse por lo bueno, no por lo malo, ¿no? O sea, una cosa es que digas, te va muy bien, sé positivo. Y otra cosa es que justamente tomes lo bueno para potencializar lo que sea que estés haciendo, en lugar de lo malo, ¿no? O sea, claro que sí, yo pienso, ¡ay, me voy a caer si voy en los tacones! A lo mejor y sí me caigo, porque yo ya estoy pensando, me voy a caer, lo estoy haciendo mal, y entonces, en vez de caminar con seguridad, voy a caminar insegura y me voy a caer. No, a lo mejor de pensar... Estos tacones me hacen sentir muy bien, me veo maravillosa y, órale, de aquí para adelante. Y si me caigo, pues me levanto.
0: Ah, exactamente. Y crear como un lenguaje compasivo, ¿no? Eh, creo que muchos adultos hemos crecido con este autocastigo personal, ¿no? Sí. De que si no nos sale bien algo, nos frustramos, nos enojamos, nos hablamos requetefeo, ¿no? Nos hablamos este, de una manera despectiva y empezamos a castigarnos, ¿no? Como justo lo aprendimos en casa. ¿verdad? Claro.
1: Hay,
0: hay veces que, eh, por lo que yo he visto de la crianza positiva, esto como de la empatía hacia uno mismo, la compasión hacia uno mismo y hacia los otros, eh, son más que solamente características lindas, ¿sabes? O sea, es algo que, que es un trabajo que viene de casa,
1: ¿no? Así es, así es. O sea, si tú mismo, tú como padre o madre estás... Diciendo, ay, se me quemó el arroz, ay, ya no lo vuelvo a hacer, ay, no sé qué. Claro que lo va a aprender de ti y el niño después va a decir, mejor no hago esto porque seguro me sale mal. Es lo que decíamos, ¿no? Somos humanos, nos equivocamos, es natural. Y más vale que tengamos una buena cara al error, ¿no? Es como de, ok, ya lo intentaste, hijo, no te preocupes, salió mal. Aquí estoy para ti. Vamos a ver a lo mejor por qué salió mal y vamos a resaltar tus cualidades. Porque esa es la idea de la, de la crianza positiva, ¿no? O sea, ver qué cualidades tiene y entonces de ahí nos vamos a ir y qué áreas de oportunidad tiene para a la mejor equilibrarlo, ¿no? Que no sean tan extremas. De hecho, una cuestión muy curiosa, por ejemplo, en Japón, está bien que digas lo bueno de ti. ¿Y qué pasa aquí? Es como de, ¿no? ¿Cómo voy a decir eso? Van a decir que soy muy, muy ególatra, que soy muy vanidoso. Y entonces, ¿qué decimos? Este, soy enojón... Eh, soy miedoso, siempre llego tarde Y empezamos a decir todo lo malo uh
0: -huh, uh -huh.
1: ¿No? Cuando debería estar más bien Más bien, bien visto, lo bueno
0: No, sí, de por sí Nos es bien complicado, ¿no? Ver todo lo bueno uh -huh. tenemos, ¿no? A veces yo hago como estas intervenciones de fortalezas O de habilidades, virtudes y eso a los, Y a los adultos con los que trabajo Les cuesta, ¿no? Y a los niños, cuando yo he visto que intervienen en ese sentido, eh, es bien interesante y hasta te quedas así como que, ay, chale, <risa> porque hay niños que dicen, no, pues es que yo soy muy tonto, o sea, este o, o cometen el mínimo, o sea, un error así, no sé, ni siquiera se considera error, ¿no? O sea, como un descuido, y es como, ay, uh -huh. soy un tonto, y hasta le hacen así, ¿no? Es tonto. Sí. Y, y los papás ves que son así, y no necesariamente porque se lo digan al niño, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que decirle, eres un tonto, ¿no? A veces el niño, justo como lo dice, o sea, le lo ve y dice, a mi, si mi papá y mi mamá se dicen tontos, como son mi mamá y mi papá, pues yo soy tonto, ¿no? Exacto, ¿No?
1: Entonces, exactamente. Sí,
0: sí, es bien revelador, ¿no? Esto de cómo, conoce, nos, cómo nos podemos conocer por medio de nuestros hijos.
1: Claro, sí. Uno piensa que no, pero sí, ya cuando lo ves en retrospectiva... Y cuando lo ves en tu hijo es como de... ¿Sí? Ahí estoy yo diciéndome... ¡Ay, oh, no! ¿Por qué hice esto? ¿No?
0: Sí, y a veces los hijos son, son los maestros, ¿no?
1: Claro, claro. Aunque y... también, por ejemplo... Luego... Perdóname, ¿quieres decir algo? No,
0: no,
1: no, no, no. Que luego el mismo papá... No se da cuenta de lo maravilloso que a lo mejor es su hijo... Porque va y dice... Eres el mejor papá, eres muy guapa, eres muy, muy cariñosa y todo eso te llega porque tú mismo, o sea, como padre estás como de, soy así, soy asado y lo malo y lo malo y lo malo y que tu hijo lo ve en ti, o sea, te mueve, ¿sabes?
0: Exacto, y a veces hay que parar y, y, y también a aprender un poco de, de los hijos, ¿no? Claro. Y, porque los hijos nos quieren también mostrar cosas, ¿no? No solamente nosotros tenemos que ser los perfectos, sino también... Eh, conectar con los hijos, ¿no? Que es algo que viste mucho en, en los padres. Eh, y bueno, a todo esto, o sea, ¿para, ¿para qué? ¿Para, ¿Cuáles son los beneficios o, o, qué, o qué uno gana de, de tener este tipo de crianza?
1: Ay, nomás pasar el rato a gusto. Parece <risa> <risa> a la bien padre en familia. <risa>
0: Una tarde maravillosa de dos. Ajá,
1: sí, y ya. No, este, pues. ¿Qué pasa, no? Llegan los papás con el psicólogo, la psicóloga, es que mi hijo adolescente, no me hace caso, tiene muy mal comportamiento, no sé qué, bla, bla, bla. Todo eso se podría haber evitado. Ay,
0: te nos trabaste un poco. Ah, estaba re bueno y se nos trabó. <risa> ya saben, esto de la tecnología nunca nos falla, ¿verdad?
1: Ya, ya. Que te decía, o sea, son adolescentes, claro que va a ser un poco más complicado por la naturaleza de la adolescencia, pero pues no todos los adolescentes son extremistas rebeldes y van a ir a acabar con el comunismo y el capitalismo, ¿verdad? Eh, pero justamente son cosas que podrían mejorar. O sea, si tú desde niño le enseñas cómo comunicarse contigo, le enseñas que, que puede confiar en ti, que a lo mejor hay respeto, que tú ya pusiste límites y él los entiende, cuando sea adolescente, te prometo que va a ser más sencillo, no fácil, más sencillo, sí. igual a la larga, ¿no? O sea, cuando ya son jóvenes, cuando ya son adultos, esa relación entre padre e hijo, madre e hija o como lo quieras ver, va a ser más fluida, va a ser... Mejor va a ser basada en el cariño, ¿no? No va a ser como de, oh, mi hijo no me habla, no entiendo por qué apenas y me manda un mensaje a la semana, ¿sabes? Uh -huh.
0: Sí, justo ahorita que te escucho, en la adolescencia, pues mira, la naturaleza, justo, ¿no? La, la naturaleza del adolescente se rebelde. ¿Por qué? Porque eh, está marcando sus límites, ¿no? Y a nadie nos gusta que nos ponga límites y como padres yo creo que menos, ¿no? Es como, claro. yo te di la vida, ¿no? Ándale. Entonces, eh, es algo bien, bien interesante porque justo, ¿no? Eh, como, como padres tenemos que poner límites, ¿no? Se requiere límites con respeto, ¿no? Y con una razón de ser. Y en esa medida los, los adolescentes también marcan sus límites, ¿sabes? Eh, y los marcan en función de convertirse en, en ocasiones en adultos porque requieren vivir uh -huh. esas experiencias. Sí sería mucho más fácil, como lo dices tú, eh, precisamente por eso, porque el niño, el, el niño, el adolescente ya entiende, ¿no? El, el adolescente sabe el por qué, el adolescente entiende la lógica de las situaciones, o bueno, lo va entendiendo, y, y sabe que el límite que va a colocar lo tiene que colocar de manera inteligente, ¿no? Emocionalmente inteligente, responsable, y etcétera, ¿no? Y el padre tendrá, o la, los padres, padre y madre, tendrán como la suficiente empatía. Y, y, y respeto por el límite, ¿no? Esto no quiere decir que si el hijo, el adolescente dice me voy a drogar, no te metas. Claro. Este, y tú le digas, ay, sí, hijo, te comprendo, ¿no? No es como esto de no, o sea, las drogas son no son tan, no son buenas, ¿no? O sea, no, 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 no son saludables. Y entonces claro. se mete el ¿Por qué? No.
1: Ten Así que, es. Que, con cuidado. Justamente cuando hay una crianza positiva en los niños. Eh, puedes generar esta autonomía, esta independencia, por así decirlo, de una forma responsable, ¿no? O sea, tú le puedes enseñar perfecto, puedes tener tus amigos, pero no tienes que caer justamente en su juego. No tienes que vestirte de rojo si ellos se visten de rojo. Si a ti te gusta el verde, te puedes vestir de verde y pueden seguir siendo tus amigos, ¿no? Entonces, justamente en este proceso de la adolescencia que están más en contacto con... Alcohol, con drogas, con sexo, pues va a ser más sencillo que el hijo o hija no se deje llevar por los amigos y que a lo mejor acuda a ti de, oye, es que pasó esto, pasó asado, o te cuentes solamente, ¿no? A lo mejor no busca tu consejo, solamente que lo escuches.
0: Uh -huh, exactamente. Y entonces, a ver, Ale, eh, pues ya que hemos hablado como de todo esto. De la crianza y así, pues cómo se hace, con qué se come qué tips, qué consejos qué, qué show con, con cómo llevar a cabo este tipo de crianza
1: ¿no? partes el pan, le pones mayonesa jitomate, jamón, queso no, pero,
0: así de fácil no, hombre.
1: y ya No, este, bueno, como te digo desde el principio es el respeto y el afecto, ¿no? lo que vas a hacer es justamente tener una comunicación abierta Basada en respeto Y en afecto Porque a veces También como decimos Las cosas Marca muchas cosas ¿No? Justamente lo vemos Por ejemplo en el WhatsApp Te escriben algo Y tú ya lo pensaste De mil maneras Y dices Ay no ¿Por qué me dijo así? ¿Por qué me dijo asado? Y cuando te lo dicen persona te dice, No pues era esto Ah ok ¿Por qué
0: me escribes Entonces algo?
1: en mayúsculas ¿por qué me gritas? ajá exacto y te dice ay que se me olvidó quitarle el mayúsculas ¿no? exacto entonces justamente es eso para que entiendan las razones de por qué para que justamente pongas límites esa es otra hay que poner límites claros ¿no? no es lo mismo que yo diga te toca hacer el que hacer, a que le digas necesito que me ayudes a lavar los trastes y luego vas a ir a atender tu cama ¿no? eso es mucho más claro para el niño sabe qué hacer ...y al final se le van a hacer hábitos... ...esa es otra... ...hay que hacer hábitos con los niños... ...ok... ...hoy nos toca... ...hoy es jueves... ...hoy te toca escombrar la mesa... ...¿no? ...después de comer... ...y a lo mejor sí, ¿por qué no? ...después de escombrar la mesa... ...nos buscamos el tiempo... ...para jugar un juego de mesa... ...entonces ahí viene algo positivo... ...justamente de lo que acaba de hacer... ...le está celebrando... ...que ya lo hizo sin decirle... ...muy bien hecho, le escombraste la mesa... ...¿no? Sí. ...entonces... ...justo es esto... ...los límites... Claros y la creación de hábitos, para que así a la larga lo que vas a desarrollar en el niño, justamente eso es la confianza, la autonomía, la expresión correcta de las emociones, la autoestima, ¿no? Ahora, tú también, como persona adulta que ya está en contacto con la sociedad, justamente también tiene que haber esta explicación del porqué de las cosas. No es nada más levanta tu cuarto o es compra tu cuarto y ya, no, es como, ok, tienes que escombrar tu cuarto, porque se te pueden perder los juguetes, porque se te pueden ensuciar el cuaderno, porque justamente esto va a hacer que cuando el niño se inserte en la sociedad, a lo mejor su primer contacto con la sociedad va a ser la escuela, en la escuela él sea ordenado, porque él ya sabe por qué. Uh -huh,
0: uh -huh. ¿No? Sí, justo, eh, sí, yo me acordaba, ¿no? Ah, sí, soy una persona un poco, o mucho desordenada, entonces yo, yo recuerdo que justo cuando era niña así, yo lo veía como, ay, ahora me van a mandar a hacer esto, ¿no? Y era súper desagradable. Y era desagradable porque yo no sabía para qué, ¿no? Yo decía, bueno, pero si se va a volver a desordenar, ¿no? O sea, si, uh -huh. se, va volver, si se va a volver a... Si la cama se va a volver a descender, ¿no? Creo que muchos adolescentes dicen eso, esto de... Eh, pero, pues, ya. Ajá, si, si se va a descender al rato, ¿no? Mejor que se quede así, ya no me tapo. Pero no, la realidad es que cuando un padre... Y eso, eso yo lo vi en una consulta, que el padre le decía, a ver, o sea, tocas o conectas con, la, con lo agradable que se siente llegar a tu cuarto, con tu cama tendida, en donde te puedes acostar, puedes extenderte todo. Es agradable, ¿verdad? Y entonces el niño automáticamente decía, ay, no, sí, a mí me encanta porque puedes tirarme y así. Y entonces a partir de ahí el niño, y, y a mí me impresionó muchísimo, ¿no? Porque dije, wow es que es cierto, ¿no? Cuando tú le, le enseñas a, lo, a, los, a los niños y a los adolescentes una actitud agradable, es como, claro. ah, mira, pues sí, si me siento mal, qué puedo hacer, tender mi cama, ¿no? O si quiero tener como mi, un, un momento agradable conmigo o, o para mí en mi cama con mi cama tendida, ¿no? Esta, esta situación de generar hábitos. Ay, se me trago otra vez. Dale. ¡No! Vuelve. Ya ven esto de la tecnología. Lo bueno es que le voy a tomar foto así para que la vean. Si van a estar en YouTube, ahí nos van a ver. Pero sí, miren. Sí, justo, creo que, eh, pues retomando un poco, eh, a veces se cree que lo, la crianza positiva es como solo, solo todo bueno y todo, todo agradable y todo placentero, pero eh, creo que va más allá, ¿no? Va más allá en función de. De cómo nos comunicamos También es una revisión A nuestro interior de, de reflexionar qué fue lo que se nos quedó De nuestros sistemas familiares Qué fue lo que ocurrió En nuestra infancia o en nuestra adolescencia O de dónde lo aprendimos Creo que cuestionar de dónde lo aprendimos A veces es como una situación eh, Pues importante ¿Ya volvió?
1: ¿Volviste? Volví
0: Ok, ¿estábamos? <risa>
1: cosas con el internet, ¿verdad?
0: Sí, hombre, esto de la tecnología, justo les estaba diciendo que, eh, yo aquí como en charla de café, les estaba comentando justo a los que nos escuchan y nos ven, que la crianza positiva sí es como muy, a veces por tener la palabra positivo, pues se puede ser como muy juzgada, ¿no? Esto de eh, es positivo y entonces le tengo que hablar todo bonito y todo bien, pero la realidad es que es más como llenarnos de también este tipo de herramientas agradables o este tipo de herramientas mucho más compasivas, como invitándonos a, a, a checar que el sufrimiento no, no tiene que sufrir para doler necesariamente. ¿no?
1: Digo claro. para no, Claro. Ser... Sí, claro, porque, por ejemplo, o sea, justo lo que dices, no significa que si a lo mejor hizo algo incorrecto, algo malo el niño, vas a ir y le vas a hablar de, a ver, mi amorcito, ¿cómo te sientes? Obviamente no. Tampoco le vas a gritar ni le vas a pegar, vas a llegar firme a decirle ok, no puedes hacer esto porque esto, esto y esto. Necesito que para la próxima hagas esto. También eso es parte de la crianza positiva, ¿no? Tú le estás diciendo que no haga, pero no le estás enseñando qué sí debe hacer. Exacto. ¿No? Entonces justo somos, o sea, los padres son una guía, son los que enseñan. Entonces, precisamente, ya te dije que tiendas la cama y si la tendiste mal y voy y te regaño porque la tendiste mal, pero no te enseñé cómo tenderla pues Exacto. perdóname, pero ahí el que está mal es el padre.
0: Claro, claro, justo porque eh, si sí, no estamos muy acostumbrados a señalar con el dedo, pero a veces como checar qué show con nosotros, pues sí, no es tan, tan fácil. Entonces, yo ir como cerrando, ¿no? Este, este, este tema está muy bueno. Ya.
1: <risa> sí, ya sé, nos podemos seguir las horas. Las horas,
0: exactamente. <risa> eh, ¿Qué tips o qué consejos? Bueno, no consejos, no, ¿qué tips? ¿Qué tips, qué ejercicios...?
1: ¿Qué podrías recomendar a los padres que nos escuchan? Ok, eh, los tips, primero que nada que no, que los padres, madres y padres, no tengan miedo de expresar sus emociones con los hijos, ¿no? Justo lo que decíamos, la vulnerabilidad y me va a ver mal y no sé qué. Es un niño, no te va, a, no va a ser malicioso contigo, ¿no? Al contrario. Esto va a generar más confianza y más autoestima y que justamente sus emociones estén bien sentadas, ¿no? No haya confusión de, ay, ¿qué, qué digo, qué hago? Que no sé qué. Entonces, justo, la apertura en emociones. Tampoco quiere decir que te vayas y te sueltes así, ah, es que me corrieron del trabajo, ¿no? No, ¿sabes qué? O sea, me siento mal porque tuve un mal día en el trabajo, pero no es contigo. Uh -huh. Esa es otra cosa, la comunicación abierta, ¿no? A lo mejor... Tuviste un mal día como padre y te desquitas sin darte cuenta con tu hijo. Entonces, justo, pues, se vale también que le digas, ayúdame a hacer esto porque ahorita me siento un poco mal, dame un momentito y ahorita voy contigo. Uh -huh. ¿No? Explicarle el por qué, también eso es muy importante, siempre explícale el por qué. A lo mejor la primera no lo entiende, es un niño, pero justamente por eso ya le enseñaste. ¿No? O sea, y lo va a ir captando, lo va a ir captando, porque no es tonto, justamente, o sea, tienes un hijo que tiene toda la capacidad del mundo, ¿no? La otra es justo, ponle límites sin ser tajante, ni cortante, ni frío. Firme, pero siempre respetuoso y afectivo. Ok, aquí no se van a decir groserías porque me ofende a mí como madre o padre. Si tú las quieres decir fuera de casa, yo lo respeto, pero aquí en casa no, por favor, ¿no? Entonces es diferente a, te dije que no dijeras esa palabra, o cuidado con el lenguaje, ¿o ¿sabes? Ajá. Y la sí. otra es las rutinas. O sea, un niño con rutinas va a ser más sencillo que se inserte al mundo social, uh -huh. ¿no? Que un día pasa esto, un día pasa el otro. A lo mejor es complicado, ¿no? No quiere decir que todo el día se lo vas a agendar así. Aquí está tu agenda, niño, y síguela. Uh -huh. Pero pueden ser como pequeñas cosas. Ok, los miércoles a las 7 de la noche te toca el baño. Te voy a poner a lo mejor tus juguetes y tienes tantos minutos para bañarte. Ya te dije cómo te tienes que bañar, ya eres un niño grande, ya sabes cómo hacerlo. Eso también impulsa mucho el autoestima. Claro. Y lo va a hacer y de buena forma, ¿no? Entonces, justamente todos estos tips, obviamente no es una guía y tú los puedes adaptar a tu estilo de vida y a tu estilo de crianza, uh -huh. pero seguramente van a hacer más fácil la crianza, ¿no? Van a mejorar la relación con tu hijo.
0: Claro. Claro, claro. Y, y justo, ¿no? Creo que en, en la medida en la que cultives, te cultives a ti mismo como padre o como madre, ¿no? empieces a ser un compasivo contigo mismo, pues eso lo vas a transferir, ¿no? A tus hijos de claro. manera casi inmediata. Entonces, pues Ale, eh, pues me encantó, ¿no? Este, este episodio, este, bueno, al menos en lo personal, estuvo muy entretenido. De, de hecho, todos los temas que se trabajan en los podcasts a mí me gustan muchísimo. Eh, pero creo que era muy necesario también hacer contenido para, para padres, ¿no? Entonces, eh, yo creo que vamos a estar también sacando más contenido en cuestión de crianza, en cuestión de niños, ¿no? De infancias. Eh, y a mí me encantó. Igual los invito... A mí a... también
1: me encantó. ¿A Al...
0: ver? ¿Eh?
1: A mí también me encantó. Al principio estaba como de, uh, respira, respira.
0: Sí, a todos nos pasa, a todos, a todos nos pasa este, este tipo de... Las, las nuevas experiencias siempre ocasionan como este tipo de ansiedad. Este, pero pues encantada Ale, la verdad es que me gustó muchísimo, eh, bienvenida, no te doy la bienvenida a, a, a Psicología de Emociones Y este, pues no sé, si ¿sí quieres agregar algo más
1: Este, bueno, muchas gracias, me encantó también estar aquí, esperemos que se repita más seguido Y creo que nada más me faltó decir algo, ¿no? Rapidísimo, de los, cuando tienes más de un hijo a lo mejor los primeros que les toca como este esta crianza no positiva son a los mayores y ya luego los padres van aprendiendo y dicen ya con el último ya es como ya me la sé. Entonces para que justo no les pase a los padres nuevos ahí están los datos, los tips.
0: Exactamente. Para igual, o sea tampoco las cosas son definitivas, ¿no? Claro. Siempre, siempre se cambia y siempre se puede adaptar a algo diferente, ¿no? Tampoco se se vayan casando con la idea de que ay ah, así lo hice y ya no se puede. Eh, creo que a veces hasta cuando ya eres grande, también este tipo de, de cuestiones ayudan, ¿no? ayudan muchísimo en los procesos, pero pues bueno pues un placer Ale, muchas gracias a todos los que nos escucharon, que tengan este ah, les recuerdo que si quieren agendar con Ale o si quieren eh, iniciar su proceso terapéutico Aquí en la descripción viene el link en donde pueden acceder, más nuestras redes sociales por si nos quieren seguir. Ahí vamos a, en, en las redes sociales subimos un poco más de contenido, igual este, el proceso terapéutico pues pueden tener contacto con nosotros. Y este, si tienen alguna duda, algún comentario o algo, déjenlo, déjenlo en los comentarios para generar algún <risa> contenido, ¿no? Y pues en general que pasen un excelente mañana, tarde o noche, dependiendo del horario en el que nos estén viendo o nos estén escuchando. Y pues muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias, excelente día, cuídense.